0: Una producción de Troop. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel Aquí no es el club de los optimistas Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas Para repararle el alma al otro Nos la vamos a llevar despacito Pero súper eficiente Sean todos bienvenidos Buenos Pásenle. días
1: Buen día <risa> Estoy feliz de estar solas las dos
0: La <risa> ¿Verdad que sí? sí? Nos encanta grabar Solas Sí Enviar. Eh, voy a hacer muchas cosas solas, güey. Ya me di cuenta que, bueno, sí. Lo decíamos en la cárcel ayer, que sí. tenemos, este, pues es que hay gente con la que es más fácil hacer las cosas.
1: Topóse con encontróse. Ajá,
0: ajá. <risa> hay gente con la que es más difícil este, avanzar y se la pasa uno resolviendo asuntos en lugar de disfrutando
1: asuntos, ¿no? O avanzando rápido, fluyendo. Sí. ¿no? que Qué padre encontrar. Mancuernas de trabajo. No, claro. Que fluye, fluye, fluye.
0: No, y que no estás a, este, en este como eterno eh, vaivén de quién hace qué y quién resuelve qué y quién. Ah, como que él vas agarrando lo que se va pudiendo agarrar y resolver rápido. Sí, es una maravilla. Ay, sí. Es que si no, llega el viernes, oigan, y. <risa> ya no podemos. Y venir más. a grabar, ya se trata de ver qué se nos ocurre. <risa> Te digo qué se me ocurre para hoy.
1: Yo estoy tan contenta justo trabajando contigo y les vamos a explicar en qué trabajamos juntas, porque ustedes ya conocen mucho a Vanessa, pero han conocido poco lo que hacemos nosotras juntas, que ha sido tan luminoso y tan potente y tan increíble lo que yo he visto de ti eh, exponiendo tu sabiduría y tu conocimiento en la cárcel y conmigo, desde luego, porque yo aprendo todo de ti. Que, que estoy muy impactada y me gustaría como compartir detalles que no sabe la gente que hacemos en la cárcel juntas, pero que sobre todo impactas tú. Y también este recorrido juntas me lleva a pensar que tienes tantas cosas valiosas como tanta información sí. muy, muy certera y muy eh, al, al punto, como todo mundo te dice, es que me lo dices al grano y, y me, no me lo dices con rodeos como mucha gente, muchos terapeutas, muchos psicólogos. Sé que no eres nada de eso, pero este, de alguna manera ayudas emocionalmente sí. a la gente. Eh, y lo haces tan bien que quiero que este podcast fuera un como... Eh, podcast de salvamiento de, 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 de emergencia, este para oírlo como con un resumen de, de conceptos que yo he notado que son explosivos sí. cuando tú se los compartes a la gente. Y entonces, eh, y que lo puedan compartir así de, esto es un, un compendio sí. de información valiosa al grano de lo que yo he notado sí. que ha sido el cambio transformador en la cárcel. Contexto rápidamente, eh, hacemos juntas una escuela virtual en las cárceles del país, le llamamos la Videoacademia Penitenciaria de México y lo hacemos con el fin de acercar información valiosa y herramientas emocionales mm. para todas estas personas que están en la cárcel, no por malos, sino porque han actuado desde heridas muy profundas y han vivido una vida mucho, mucho más difícil de la que cualquiera de ustedes que está viendo ha podido imaginar. Eh, y entonces hay un antes de Vanessa y hay un después de Vanessa en, en este proyecto de la cárcel. Y, y cada vez estoy más impresionada. Pasan los días y Vanessa da clases y digo, no puede ser posible que su sola presencia, su voz, sus palabras, su sonrisa... Eh, su, su forma de ser, su acento, eh, <risa> tenga tanto impacto en tanta gente. Estamos abarcando miles de personas, hombres y mujeres. Primero vamos a hablar de las mujeres porque luego quiero que se queden aquí muy pendientes a escuchar lo que ha pasado en los hombres porque es el nuevo proyecto que hacemos, eh, Vanessa, dándole clase a hombres privados de la libertad que es súper interesante lo que ha pasado. Y entonces, eh, quiero decirles que es un, es causa frenesí, o sea, es un bomba. Sí, porque luego se vuelve bien humilde y nada más habla y habla y está este, como muy consciente de, de su trabajo, que es dar clase, informar, generar, este, bueno generar para sí misma conocimiento para poderlo mm. siempre mejorar, porque siempre está mejorando. Pero, pero hoy vamos a hablar muy bien de ella, porque lo que ha hecho es brutal. Es realmente brutal. El antes... Es una escuela Sí, de herramientas uh -huh. eh, emocionales eh, Y de todo tipo También físicas Ahí, es, ahí les damos por medio de esta videoacademia penitenciaria Ejercicio físico Yoga, meditación Gente que viene a informarles Sobre cómo poner un negocio al salir eh, Gente muy generosa Que ha hecho Que esta Escuela funcione Por medio de horas donadas De la sociedad civil generosa pero cuando Vanessa llegó, la gente que tiene la sensibilidad o el corazón tan abierto de escuchar sus palabras, cualquiera, los de afuera y los de adentro, porque muchas, obviamente de ustedes la conocen y han tomado clase, eh, entendieron rapidísimamente a qué te referías con todo lo que dices y, y cómo no nada más entender la teoría, porque luego nos pasa que muchas veces escuchamos, escuchamos uh -huh. y decimos, sí, 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 claro, eso es lo que hay que hacer, pero esta gente lo hace, lo hace, lo hace al día siguiente y entonces el cambio y la transformación de las personas en la cárcel se ve muy evidente, uh -huh. las autoridades nos hablan y nos dicen, esto es una maravilla, ¿qué está pasando?, o sea, entonces, yo estoy muy feliz.
0: <risa> Oye, la gente va a pensar que te pagué para pa venir. Sí. Y, ay, y aquí te traje unas flores. No. Te, te, te traje un sobrecito. Y... Es real, es Ajá. real. Entonces,
1: ella empezó con las mujeres de la cárcel, eh, dándoles una clase. Y, y yo le invité a, ven a ver esto, ven a ver cómo funciona, ven a ver quiénes son. Eh, todo es vía remota, eh, por, por, por medio de internet Ajá. y tal. Eh, y luego, luego conectó. ¿Cuál ha sido? O sea, ¿qué, ¿qué sientes tú después de 15 años de trabajo sí. haciendo todo esto que haces, que es ayudar a las personas a ser más felices? ¿Qué sientes tú en esta primera vez que trabajas con mujeres en la cárcel? Porque has trabajado sí. con gente sí. vulnerable, eso ya lo sabemos, pero en la cárcel…
0: Fíjate que a mí lo que me, me pasa, que lo estuve pensando ayer, que estuve en mi casa en la tarde ya. Era, es, ayer fue cumpleaños de Inés, mi hija, la más grande. Y entonces, este, ya muy grande, entonces ya tienen actividades afuera y salen y con sus amigos y todo, pero siempre festejamos el cumpleaños en la casa. Y luego ya cada quien agarra su camino. Y entonces, cada uno de los tres fueron a sus cosas que tenían y, y me quedé pensando porque ayer fue el día en que dimos cuatro horas seguidas de clase. Eh, dos en los en los femeniles y dos en los varoniles y o sea dos horas me refiero y los, los alumnos son muchísimos porque pues quien se quiere meter se mete el zoom es muy generoso entonces te deja conectarte y, y estar abierto en un salón del tamaño que eso sea y las me, me emocionó mucho ver a las mujeres porque el, el anterior al, al día el día anterior a la clase Era pues, el día de las madres y dije, estas se van a azotar, o sea, va a ser el 10 de mayo, van a estar azotadas, todas tiradas en las banquetas, ¿no? Sí, si yo me azoto <risas> afuera. Entonces, entré este a la clase del jueves ayer y les dije, ay, no, ¿cómo? o sea, ¿se azotaron o qué? Porque, pero se veían muy festivas, ¿no? Y, 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 pero cantaron canciones, pero me mandaron videos. No, no, pero... no
1: cantaron canciones. Le cantaron una canción a Vanessa especialmente, con guitarra. Esta es una canción para Vanessa y le mandaron el video. Sí, es verdad, es verdad. Por amor a Vanessa.
0: Entonces, eh, siento que, fíjate, hoy mm, estaba reflexionando eso, que ayer en la tarde dije que, que inquietante, ¿eh? Por un lado, qué gozoso que, que estén contentas y que lo estén haciendo tanto mejor y que la relación dentro de las, de las cárceles haya cambiado tanto entre ellas, ¿no? Qué emoción que las autoridades estén contentas y, y, y queriendo que regresen a las clases todas las veces porque pues eso también reduce la carga emocional de los custodios y de los, de los directivos porque tienen una sensación más quieta, uh -huh. ¿no? De, del público en general. Y, pero también pensé que ¿Qué, con qué tan poquito podemos hacer tanta diferencia, ¿no? Entonces, yo pienso, bueno, eh, tomando en cuenta que tuviéramos horas en el día, ¿no? Y las pudiéramos donar o regalar o, o invertir en proyectos de este tipo. Como que pienso, son dos horas de mi día, eh, bueno, son más, pero bueno, son dos horas de mi día dedicadas en cuerpo y alma a, a ellas en, en la cárcel de manera recurrente y comprometida. No estoy tomando en cuenta el miércoles, que es clases de libros, pero esa es porque somos más y es otra cosa. Bueno. Dos horas a la semana. ¿sabes? Ajá. Y, y, y entonces vi un video que me mandaron mis hijos de unos. Me, me mandan videos de animalitos todo el tiempo. Y entonces es todos estos animalitos que, que, que cuando ven a la persona que los crió, y hay desde elefantes hasta leones, hasta pericos, pero gansos, pero cabras, pero cebras, pero, o sea, una cantidad de animales que jamás pensarías uno, que tuvieran contacto con humanos, pero dos, que, que, que recordaran con tanto ahínco a la persona que los... que los, ah, que los crió que los cuidó. Ajá. Ajá. Y entonces, este video es, es como pequeños clips de, de tipo un, un niño que, que se acerca y hay un burrito y el burrito viene descocido a abrazar al niño. Pero cuando te digo abrazar es que son del tamaño y entonces el burro siempre pone la cabeza y entonces lo abraza y luego un ganso que se le avienta encima... Y le, como que le enreda el cuello al güey de emoción, pero abrazos. Y, y están filmados de manera clandestina y espontánea, ¿no? Entonces, como que pienso que no somos muy diferentes las personas cuando, cuando se refiere a amor genuino. O sea, la transformación, cuando es producto del verdadero amor, se da inmediata porque hay algo en ti que es, que es muy sensible a ese mensaje y que aparte cuando es absolutamente verdadero, te hace transformarte inmediatamente. ¿Amor genuino de ti a ellas? Ajá. Entonces, a mí, como les decía yo ya ¿no? De dar la información
1: al que la recibe. Ajá.
0: Yo vengo porque quiero, porque me gusta, porque es algo que hago con mucho entusiasmo, pero lo haría por quien fuera. O sea, esa forma mía de querer dar clase, es sí, verdaderamente siento que es una vocación. No no, no es algo que yo desarrollé en el camino. Este Está ahí desde siempre. Pues cuando les decía que yo ponía todas mis muñecas en mi cuarto a darles... Yo les daba clase, ¿no? ¿Vete a saber de qué? Pero sí. Entonces, siento que es esa, esa disposición a, a poder compartir o acompañar o servir o, o escuchar o, o tratar de, de ayudarles a encontrar la solución a eso que creen que tienen que es un problema... Pero es tiene que ser divertido porque el amor es muy divertido y porque es muy amable en sus formas y porque aparte es muy honesto en, en, y es muy confrontador. O sea, recibir amor es muy confrontador porque no estás muy acostumbrado a eso. Normalmente todo lo que te dan está condicionado a, a algo, a un agradecimiento, a una respuesta, a una actitud, a una actividad. Y... Si te fijas, nosotros no estamos esperando recibir nada de regreso, nos encanta nuestra chamba y a ellas les encanta la nuestra. Entonces, pues al final es una situación en donde todos ganamos, nosotros porque hacemos lo que nos gusta, ellas porque también hacen dentro del penal lo que les gusta, que es tomar clases, y al mismo tiempo nos alimentamos en, en, en acompañamiento. Podemos no coincidir y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas y podemos reírnos a pesar de que puede haber eventos donde es doloroso lo que les pasa y, y cómo lo enfrentan, ¿no? Pero si te fijas al final, cada vez ves, por ejemplo, a Abigail infinitamente más festiva. Abigail era un personaje muy sombrío. E ella era muy oscura en sus formas y en sus intenciones y es, era, es, vivía muy adentro de ella en un lugar difícil. Pero... Ayer que la vi dije, no mames, o sea, este si hay paga, esa es la paga, ¿no? Es que la, la veas organizando claro. el grupo, pero toda contenta, pero peinada diferente, pero como en esta sensación de haber salido de ese lugar horrendo en el que estaba y poder empezar a aprovechar la vida, aunque sea esa, que sea la, la que tiene ahorita, ¿no? Entonces, siento que la cárcel, eh, lo que probé porque a diferencia de, de, de las personas en el afuera o en un anexo, un anexo es un lugar bastante grato dentro de lo que cabe, porque pues estás ayudando a una persona que está en problemada y, y la quieres y la quieres ayudar. La cárcel es un lugar totalmente diferente, es un sitio de castigo, ¿no? Entonces, en la cárcel lo que encuentras es, es gente muy sensibilizada, porque la cárcel lo que hace es recordarte todos los días que actuaste mal, ¿no? Es, es, es un recordatorio constante de o haber tomado una mala decisión, o haber tenido una mala amistad, o haberte juntado con una persona que no te quería, te odiaba, o, o ser víctima de alguien que no quiso asumir su responsabilidad y te echó la culpa a ti. Pero al final sientes que, que tú fuiste tú, ¿no? Estos días que hemos tenido que trabajar con la culpa en, en, en ambos grupos de mujeres y hombres te das cuenta cómo todos son tan increíblemente doctos en qué les está pasando. O sea, yo no he visto uno en la cárcel, por más la chingada que se vea, que no sepa emocionalmente en qué lugar se encuentra, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cárcel creo que tiene esa esa partícula positiva y es que cuando tú estás mucho tiempo en, en autorreflexión y, y la reclusión te obliga un poco a que no quieras a eso y estás conviviendo con gente que está en la misma situación y un poco se comparten las mismas dificultades, llegas a la conclusión de que toda la gente que está dentro de un penal está herida, está profundamente herida. Y entonces, si te fijas, ayer que les decía, a ver, levante la mano a la persona que aquí nunca jamás se haya dado cuenta de esto y levanta la mano. Y muchos hasta con pena porque hacían el intento de levantarle, luego decían, no, es que me van a ver. Y entonces, por autoprotegerse, la, 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 la bajaba, ¿no? Siento que la mi experiencia en la cárcel ha sido infinitamente más grata y siempre se los digo ahí, ¿no? Y, y lo he dicho aquí muchas veces. Más grata que cualquier otro recorrido de acompañamiento porque en la cárcel está la gente que quiere estar en, en las clases. O sea, voluntariamente están ahí. Pero cuando digo voluntariamente es la entrega absoluta y la rendición al proceso. Son súper comprometidas con su cambio. Están al 100% dedicadas No nada más a servirse a través de lo que sea que les demos, sino a poder servir a otras. Te fijas que se ayudan ya entre ellas y, y entre ellos también. Pero lo que se vuelve más asombroso es que llega un punto en donde lo único que sientes estando dentro del penal es una identificación pura. Uh -huh. O sea, sientes que tú y la persona de enfrente están exactamente en la misma circunstancia han vivido las mismas cosas, dif diferencias más o menos en cuanto a detalles, pero de fondo lo mismo, hablamos el mismo idioma, eh, no importa si el acento es de Chihuahua o el acento es de Guanajuato o es de aquí del Estado de México, o es como que de repente acabas en un plano de absoluta igualdad, eso es lo que acaba pasando.
1: Hemos platicado muchas veces que la cárcel es como una radiografía, del país. Es como un sí. México en chiquitito. Y, y ahí puedes observar con mucha claridad todo lo que nos pasa como país y sí. como mexicanos y como cultura y como tradiciones y como todo lo que somos. Uh -huh. Es como una lupa. Y ahorita que, eh, que hablas de esto, me llama también mucho la atención cómo o sea, imagínense este concepto. Vanessa vino a cambiar en muy poco tiempo la narrativa de 15 años, por decir un, un promedio de años de gente que está en la cárcel, porque muchas llevan más... más. Eh, Otras menos. Sí, pongamos 10 años promedio eh, de una narrativa, ahorita estoy hablando solo de las mujeres, de víctimas. Sí. Y entonces Vanessa me dijo, no, esto está muy mal vamos a enseñarles cómo no son víctimas y cómo son responsables, pero no las mujeres de la cárcel, todas las mexicanas, todas las mujeres. Sí. Y entonces eh, la dejé proceder para ver esa, esa información que iba a, a darles. Y en la transformación tan inmediata, cómo agarraron la onda tan cabronamente y viraron... Y 80 veces hemos hablado de, de, del privilegio y del, de la magia de poder ver las cosas desde otro punto de vista Que es justo lo que logró Vanessa con estas mujeres Y que logra, quiero que lo expliques, porque logras eh, tocar a no solo a las mujeres de la cárcel, sino a todas Entonces, ¿qué fue lo que hiciste para que cambiaran esa narrativa de... Soy una víctima sí. por culpa de X estoy acá y es que este, sí. si no es, hubiera es, sido por... El 90% de la población penitenciaria femenil está pagando la culpa de un hombre. Sí. ¿Qué hiciste tú Ajá. para cambiar eso y cómo funcionó también Porque empezó a
0: avanzar todo mejor. Es que creo que eh, cuando lo, lo que en realidad es milagroso es que uno puede... En, ayer les ponía el ejemplo, ¿no? De, de los lentes puercos esos, ¿no? Pero... Nosotros tenemos una idea de cómo es, hay que ver. O sea, la, la vida se ve desde este lugar y parece que es la única forma de verla, ¿no? De repente tienen, hay mucha gente y muchas, históricamente ha habido muchas personas este, que se han dedicado a querer hacerle entender a los otros que hay otra manera de estar en el mundo. Es más, hay ocho billones de maneras de estar en el mundo hoy. Entonces, siempre encuentras mucha resistencia. En, en, en quien tiene que arriesgarse a cambiar su punto de vista ¿Okay? Porque tomas un riesgo es, Te pueden convencer de algo de, de lo Con lo que tú no estabas de acuerdo O algo eh, que, no, que no iba a favor de tu propia opinión ¿no? Entonces imagínate que la gente que se atreve A escuchar de manera abierta y atenta a alguien Y baja la guardia eh, De repente dice Pues sí es que esa es otra manera de hacerlo ¿no? Pero para eso tú necesitas un chingo de valor o sea, tú no puedes verdaderamente ser valiente si tú no te has atrevido a, a, a ponerte en, en frente de alguien que va en contra de tu propio recorrido, ¿no? O sea, parece que te viene confrontando. Si entendemos que eso nos abre la posibilidad a, a, a asomarnos a la vida desde un ángulo distinto y que digas, «Ay, cabrón, o sea, pues es que de aquí se ve totalmente diferente», y te arriesgas a, a sentir lo que se sentiría estar ahí y a, y a imaginarte de manera muy escasa porque pues no tendrías toda la capacidad de, de, de experimentar la vida desde ese lugar y todo. como que te empiezas a sensibilizar? O sea, empiezas a decir, bueno, pues sí, pero es que también la situación del otro está bien difícil, ¿no? Y eso que se vuelve compasivo o es, está en, en, en la base de los términos de la compasión, se empieza a volver una práctica común. Cuando tú eres víctima... Eh, y, y, y juegas ese papel con, con, con mucho protagonismo Y de manera muy manipuladora Tú encuentras un nicho de mercado Que es muy cómodo y muy atractivo Y que, que se alimenta por un grupo de víctimas como tú Eso quiere decir que encuentras tu espacio de pertenencia En un grupo de víctimas similares al tuyo Y sientes que hay un apoyo Y, y Pero cuando alguien viene a ese grupo de víctimas Y les dice, hey, no mamen o sea, ustedes, está bien, sí lo pueden ver desde ahí, esa es una posibilidad. Pero hay otras 20 posibilidades que están aquí para ustedes y que, pues, ¿por qué no podemos explorar? ¿A qué le tienen miedo, no? En la cárcel, pues, tener miedo ya se vuelve irrelevante porque, pues, ya estás en el peor lugar en donde podrías estar si te hubiera dado miedo a algo. Y, y te falta nomás estar muerta. Entonces, como que, ¿qué, qué más te da? Te puedes arriesgar a, a cambiar el punto de vista, ¿no? No pierdes nada. Eso las ha vuelto mujeres muy valientes, eso quiere decir, eh, en la cobardía en la que estamos habituadas a existir, y no me refiero a las mujeres, las personas, ¿no?, habituadas a existir, eh, lo que más miedo nos da es dejar de ser lo que nos aseguró una cierta sensación de aceptación y, y cambiarla, y ahora sentirte desprotegida e, e incierta, en un lugar en donde en realidad no sabes quién eres, ¿no? Y que no sabes cómo hay que comportarse y qué decir. Y, y por eso te afecta tanto cuando la gente te critica o, o cuando alguien te ve y dice, no, no estoy de acuerdo contigo, eres, es una pendeja, no estudia, ¿no? Entonces, eso solo lo puede decir una gente muy miedosa o muy aterrada. Entonces, piénsalo así. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando eh, grabamos primero el podcast aquel de Cristina Roche, Estábamos hablando de, de los divorcios y eso, ¿no? sí. Luego hice un podcast con Alex Rocha y me invitó a él a mí y estábamos hablando de, de las relaciones de hombres y mujeres y cómo, eh, era un podcast largo y tenía un precedente, cómo nosotros podríamos mejorar nuestra relación si nos atreviéramos a discutir otras cosas, ¿no? No, no estamos extrayendo el amor del contrato matrimonial, estamos diciendo, ¿qué más podríamos hacer adicional al contrato de, de, del civil Más pon tú que el religioso Si te casas de alguna forma por la iglesia Más el de amor que, que es una relación que se profesa Una cierta sensación de acompañamiento Y confianza y todo Más aparte Que pudiéramos considerar la posibilidad De tratar eso como un negocio rentable no No estamos diciendo que todo sería eso es, es, Además de uh -huh. Bueno, el además de La gente no lo entiende Le cuesta mucho trabajo Porque es muy confrontador Porque parecería que es en lugar de entonces, cuando hice el, el, el clip de eso... ...que dije, ustedes nunca han pensado... Y, ...y no estoy hablando con nadie más que con Alex... ...y un grupo de ejemplos que me puso... Uh -huh. ...de agentes que él conoce, amigos... ...él mismo en su otra versión... ...cuando dije, ustedes nunca han pensado... ...pues estaba hablando con él... ...es más, en la cámara, pues estoy hablando con él... ...que es el que me entrevista. Sí. El miedo es tan cabrón... ...que cuando te confronta, aunque sea en audio... ...y el, el podcast no está dirigido a ti tú no eres el interlocutor, tú eres un eres un escucha externo que estás ahí de curioso dentro de la conversación de dos personas que no es, a la que no estás invitado formalmente, ¿no? Entonces, imagínate que sabiéndolo eso tú, porque pues claro, tú le picas play y tú sabes que tú eres el extranjero, ¿no? No creo que estés confundido en cuanto a que el podcast te hable a ti. Uh -huh. Bueno, es tan confrontadora la idea, aunque sea ajena afuera uh -huh. en el espacio, que te, que te dice que igual hay otra manera de hacerlo que te vuelves infinitamente agresivo y, y, y atacante de una idea que ni es para ti, ¿no? Y que aparte está dentro de un contexto de un minuto y medio, después de una hora y cacho de grabación. Entonces, siempre que los leo, los ahí los dejo porque me entretengo viendo que aparte se pelean entre ellos se contestan. Y, pero yo lo único que veo es mucho miedo exhibido en palabras y en, y en comentarios. Y digo, híjole, ves, es que estamos metidos en un problema todos, o sea... Cada vez que nosotros queremos discutir con alguien eh, para, para hacerlo venir a nuestra razón o que queremos que rectifique lo que dijo o lo atacamos diciendo que es un pendejo, ignorante, malinformado y lo que sea, es una proyección de tu propio miedo puesto en una idea que, que con la que tú no coincides, claramente ahí dice que tú no coincides con eso y que no te deja estar en paz hasta que sientes que lo resuelves. O sea, violentas, atacas o discriminas o evades o evitas Cualquiera cosa, cualquier cosa que tenga que ver con eso que te está confrontando. Sí. Bueno, en la cárcel hicimos lo contrario. Eso quiere decir, tomamos ah. estas ideas confrontadoras y se las pusimos todas sobre la mesa y les dijimos, miren, esto les va a dar mucho miedo. O sea, no, no es fácil porque va en contra de lo que ustedes creen de ustedes mismas, de lo que les pasó, de la vida en sí, ¿no? pero tenemos que poder considerarlo porque es la única forma en la que nos podemos volver bien valientes y podemos empezar a ver nuestra situación desde otro lugar y entonces podemos empezar a solucionarla. Pero si nosotros siempre estamos dentro del mismo nicho avalado por la misma gente que te dice, ¡ay, tú muy bien! En, en, eh, por ejemplo, Facebook tiene una, una a, a aplicación muy bien hecha, está pensada para comercializar miedo y es que tú, cuando tú pones un comentario... Tú, tú tienes forma de ponerle like al comentario de esa persona. Sí. Es, o sea, esa persona recibe likes a través de tu post en su comentario, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que es gente que tiene un chingo de miedo, se exhibe poquito, y en la medida en que alguien lo va leyendo y va gustándole su forma de ver la vida, que le pone un corazoncito, esa persona empieza a sentir validación. Pero eso no te quita el miedo. Te genera más, porque ahora, y si la pierdes... Y si te la retiran, y si dices lo equivocado, y siempre sale alguien que te dice, tienes pésima ortografía, eres un idiota, ¿de dónde sacaste esto? Ahí sí. sale el otro iluminado, yo estudié leyes, yo soy abogado de profesión, yo tengo... O sea, todo mundo tiene tanto miedo que se tiene que exhibir en un espacio que no existe. O sea, si ¿sí entiendes que uh -huh. es un espacio virtual, no existe, no es tangible en donde se empiezan a reflejar ideas de personas que no saben qué hacer con el pánico que les da que alguien les ofrezca otra forma de ver la vida, además de la que es suya, está perfecto que la pueden tener, sí. pero es tan aterrador que prefieres eh, acabar con tu posibilidad de transformación, apertura, aprendizaje, todo, y mantenerte en ese espacio resguardado por miedo a perder tu identidad. Pero, no, pero no tienes identidad, es falsa, ¿no? Bueno, en la cárcel las mujeres no tienen miedo a perder su identidad porque está todo lo que pudieron haber sido en la vida, está tan corrupto ya por porque o no les creyeron o no dicen la verdad o tienen miedo a que las descubran o lo que tú quieras que haya sido la historia de cada quien personal, que ya el peor que haber perdido la libertad no hay, ya no o sea, ya la dignidad, ya la, la identidad, ya da igual. Entonces poco a poquito y de manera veloz me atrevo semana a semana, ¿no? Pero poco a poquito en su práctica han ido pudiendo confrontar esta idea de quiénes son y salen de ese papel de yo no me merezco estar aquí, a ah, güey, igual y sí. O sea, igual y esta es una prevención, ¿no? Igual y esta es una forma de estar aprendiendo cosas porque eventualmente si salgo, pues vengo armada y ahora sí voy a poder cuidar a mis hijos, ¿no? Antes no podía. Entonces, fíjate cómo desde que cambiamos la mirada de la cárcel como un castigo y la vimos como una oportunidad, uh -huh. todo, toda la asistencia, la forma de estar en la clase, de sentarse, de aparecer en la pantalla, de participar, de, cambió radicalmente, ¿no? Pero, y eso lo único que toma es un poquito de esfuerzo en el área emocional, en donde tú les dices, no, no, miren, no tengan miedo porque no hay nada que perder. O sea, lo peor que les puede pasar es que regresen a su papel de víctima que pues ya claro. lo tienen muy planchado. Entonces, pues es tu sitio cómodo. ¿Pero qué pasa si te sales tantito a ver qué pasa y, y encuentras una herramienta que te cambie la vida? Y ju justo, la cárcel es un lugar de gente bien valiente. Pero ¿no te parece que muchas veces te he
1: escuchado decir que las mujeres de la fuera, las que no estamos en la cárcel, sí. vivimos en un algún tipo de cárcel en nuestra mente sí. eh, o en nuestra vida, en nuestra cotidiana, y que tampoco tenemos tanto que perder si nos atrevemos y si somos valientes. O sea, claro, no como que, que, que no que No quiero que parezca que ellas pueden porque, porque ya lo perdí, ya perdieron su libertad, y sí. porque ya perdieron muchas cosas, porque ya es la última opción que les queda. Como que siempre tú dices. Las de la fuera también Es o que sea, todo, todas
0: estamos encarceladas en algún rigor De algún referente personal, histórico, condicionamiento Entonces, piensa que como aquella vez les expliqué A, a, a las de a la adentro que estaban con las de la fuera en, el, en este revoltura de recibir información Imagínate que nosotros también vivimos en una cárcel O sea, a lo mejor física no Si la quieres hacer un símil con la de la cárcel física no Que es esta, barrotes y la madre Celdas. Nosotros vivimos en nuestra propia celda con nuestros propios barrotes, en nuestra propia sensación de encarcelamiento identitario, ¿no? O sea, tú, tú crees que tú estás en una cárcel en donde sí sabes quién eres y qué, y qué haces y cómo están mal los demás y cómo todos son horribles y cómo solo hay cierta gente con la que te puedes comunicar y cómo el mundo es súper hostil. Pues eso también es vivir encarcelada y no hay libertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si.? Este formato de la cárcel, porque, pues, bueno, el, tra el trabajo está en la cárcel, se empieza a, a permear, y que es lo que empezamos a hacer tú y yo, empezamos a permear con esa información hacia el afuera, y empezamos a usar el mismo tipo de información que se da adentro en el afuera, funciona idéntico. Uh -huh. O sea, tú en el afuera de repente empiezas a sentir ligereza, eh, una sensación de libertad interior, empiezas a volverte bien compasiva, entiendes a la gente, como que dices, bueno, ¿pero qué le estará pasando? O sea, ya no vas ya no eres tan, tan pronto para juzgar o para opinar sin saber nada acerca del otro, ¿no? Pero eso también te vuelve más compasivo a ti contigo. Eso quiere decir, ya también tú contigo te dulcificas y ya no eres tan cabrona sí. para juzgarte y tan hostil para opinar acerca de ti o tus errores. O... Y, y entonces empiezas a avanzar con una sensación más ligera en el, en el mundo y en el estar con otras personas. Y no mames, pues eso cómo puede afectarle a quién, ¿no? Eso yo creo que es puro bienestar en bolsita, ¿no?, Ahora hay gente que cree que esto que decimos tú y yo son puras pendejadas, que somos unas incultas y unas incapaces y unas mujeres que no tenemos o nos merecemos la posibilidad de estar sirviendo a nadie, porque aparentemente para eso tú no nomás tienes que ser sensible y, y haberte preparado contigo y, no, y puedes,
1: no puedes estar en el privilegio. Okay. No, no, ojalá,
0: dice? ojalá, no. Tú tendrías que haber entonces trabajado en África y haber salvado leprosos en la India y haber estado en, en cosas de recursos humanos y haber vivido dentro de un penal este, voluntariamente para sentir la experiencia, como si no fuera suficiente ser humano para entender miseria, escasez, sabes, abandono. Y lo raro es que hemos comprobado tú y yo que dentro de, de, de estos espacios de la videoacademia, estamos hablando del mismo tema y nos entendemos perfecto, pero la experiencia de una y la de la fuera, digamos, porque estamos fuera del Zoom de los penales, es totalmente diferente. No importa, es que estamos hablando desde el alma. Entonces, ¿se siente igual un corazón roto? Uno, dos, tres, diez, por quien sea que lo haya provocado, ¿se siente igual el ultraje, el abuso, la falta de amor, la indiferencia? Pues, ¿quién chingados la va a experimentar desde dónde que no tenga un corazón puesto? Todo el mundo tiene uno. Ahí creo que deberíamos de entender y no te digo porque la gente que nos se enfurece tanto con nosotras y nos critica tanto. <risa> no, no, no se enfurezcan. Este que eh, a lo mejor es, es un área de oportunidad para ellos porque ellos también podrían hacer trabajo personal ahí en donde sienten que se tienen que merecer servir. Nadie se tiene que merecer servir. Es una cosa que te nace, o sea, no tienes que estar preparado para servir a nadie, no no hay humanidad equivocada, no hay experiencia que no vivas, que no procese y, y te marque de manera profunda en algún área de tu vida. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tendrías que estudiar ciencia del aborto si experimentaste uno, fue muy traumático para ti?, ¿Cómo es posible que crees que esa experiencia que a ti te ayudó tanto a entenderte, a, a procesar, a salir, no le sirva a una otra persona que esté pasando por lo mismo? Sírvele. Bueno, la literatura, curiosamente, es exactamente eso. Es gente que vivió experiencias y las tradujo en un libro y las ofrece para servir a otros. Y, y también ahí va la bola de gente atrabancada a, 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 a torturar los escritos de alguien. Dejen a la gente escribir en paz, es parte de un proceso y seguro le va a servir a alguien, ¿no? Ahora, estoy hablando de gente que se responsabiliza de lo que dice, hace, cómo sirve y todo, ¿no? No estoy hablando de esta locura autodestructiva. Insisto, el taller jamás se va a ocupar de esa área, ni la va a promover, porque ahí sí, para que veas, hay una persona que está sepultada en miedo y en evasión y en, en, en cero autoconocimiento, ¿no? pues le falta mucho pinche trabajo. De ahí tú y yo no nos ocupamos, nos ocupamos de la gente que ya salió de ese lugar y está interesada en empezar a cambiar su manera de ver la vida y de verse en la vida.
1: Qué fácil criticar, ¿no?, desde, desde ciertos lugares eh, a, a personas que están generosa y genuinamente abriendo su corazón o entregando su corazón para servir y a mí eh, esto me lleva a preguntarte, a mí lo que me, me han dicho y me, me confronta la gente así como, ay, pero qué fácil llegar en tu suburban Ajá. a la cárcel Ajá. y regresarte a Santa Fe a vivir. Sí, sí. Y no entiendo, o sea, no 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 puedo Pero tener... ¿qué tendrías que vivir,
0: vivir ahí cerquita de la Quinta del Bosque, en la zona pegada a la miscelánea, <risa> para poder servirlos? Eh, pues también los pueden servir ellos, ¿no? Pero ellos también decidan a lo mejor no hacerlo porque pues no es su espacio de servicio. O sea, ¿no? Yo no siento que servir eh, tenga que tener un, un referente. O sea, tiene que haber alguien que te certifique sí. para que tú puedas ayudar a otros. Y curiosamente la gente que, que, que tiene certificados para ayudar a otros les está chingando la vida. Entonces digo, bueno, a ver, entonces aquí ¿cómo le vamos a hacer? Porque... Vamos a tener que sacar de circulación a una bola de gente entrenada en salud que que, que tiene un, una trayectoria de abuso súper profunda. ¿Qué hacemos con eso? No? O sea, ¿Por qué tendríamos que tener un, un papel, título o reconocimiento que diga, Tatiana, este, a ver, si quieres ir al Moloya a hacer todo lo que has hecho, que, aunque tengas sepultada siete años ahí, sepas los nombres de todo mundo y te dediques a enseñarse a abordar tú con tus manos y tus agujas y en el y construirles el salón y todo. Tienes que eh, si quieres servir, <risa> entonces tienes que mudarte con toda tu familia a vivir a, a, ahí al Moloya. Vas a tener tus hijos tienen que ir a la escuela y todo, tiene que ser igual, porque si no aparentemente no 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 conectas. Es completamente falso, porque yo hemos visto que tú y yo somos infinitamente felices y estamos conectadas con prácticamente toda la gente que servimos, pero es porque verdaderamente en nuestro corazón está esa única intención, sí. que, es, que es poder acercarnos con, con absoluta gratitud a la vida, a la vida, por habernos dado el espacio de tiempo y capacidad de tener una suburban que te lleve para que llegues, güey. Porque es que si no, trasladarte te va a costar tanto trabajo que vas a dejar de ir. Entonces, fe celebro, es más, exhorto, que si un día <risa> esta vieja se queda sin Suburban, nos donen una <risa> para poderla llevar y que tenga hoy siete años, yendo todas las pinches semanas sin faltar ni embarazada a la cárcel, ¿ya me entendiste? Entonces, es ridículo cuando lo ves des, desde el otro lado, porque cuando te lo cuentan desde este dices, güey, Póngale chofer, denle una Suburban y por favor alguien páguenos la gasolina para que la señora sí llegue. O sea, no sé, ese es, es cambiar la mirada, ¿ves? Ese ejemplo visto desde este otro lugar te hace entenderlo totalmente diferente.
1: Y la gente, nosotros sí formamos una, una plataforma, un vehículo mediante el cual sí. la gente podía servir, que se llama Dona Una Hora. Y así empezó la videoacademia penitenciaria y está transformándose a algo mucho más serio. Eh, no quiere decir que no estemos profundamente agradecidas con toda la gente que, sí. que donó su conocimiento, su expertise, su, su información de cualquier tema para estas mujeres. Y ya casi llegó a los hombres, que les Ajá. va a encantar este tema. Eh, sin embargo, nos dimos cuenta... Hablando de la gen, genuina gen, sí Lo genuino. Lo sí, genuino sí. De ayudar con el corazón real, con, con la verdad.
0: Sí. Que había mucha gente que quiere ayudar para ayudarse a sí mismo. Sí. Servirse. Ajá. Es lo que te decía. Uno tiene que en la vida escoger un día de decidir, mo moverse, de ser servido, a servir. Son dos plataformas de ayuda muy diferentes. Cuando tú te quieres servir, sirviendo. Pues, no está mal, cada quien, pero, bueno, eso eso se siente. Cuando lo, cuando recibes la ayuda, se siente de un, desde un lugar, ¿no? Cuando tú te mudas de, de ser servido a servir, tú, la verdad, ya no estás esperando nada. O sea, tú ya, a ti ya te gusta esa madre. Uh -huh. O sea, es un gozo para ti. Me van a decir, bueno, pero es que así también te sirves. Bueno, no es lo mismo que te sirva servir, digamos, porque la vida decida cómo, porque aparte, cuando uno es, se sirve sirviendo, trae un plan. Sí. Lo otro ya te has dado cuenta tú. Nos ponemos Solito a servir llega. y lo pero vete a ser con qué chingados nos sirve la vida. A veces hasta nos asustamos y decimos, güey, ¿qué es sí. esto? O sea, yo no, yo no pedí esto, ¿no? Bueno, pues ni modo, entonces a ti tú dices, Yo sirvo y la vida te avienta que servir. Está padre, o sea, es como lo de los hombres, pues de repente un día nos dijeron, ya, las mujeres, ya, todas ya, muy bien. Ah, ah, ¿qué creen? ¡Sorpresa! Bienvenidas, ahora les vamos a dar todos los penales varoniles ¿Cómo? Espérate, pero es que no tenemos ni teles, güey ¿Cómo chingados vamos a entrar ahí? Pues no o sé, sea, hay que pedirlas, hay que conseguirlas, hay que comprarlas nosotros Hay que, Como sea que nos tenemos que involucrar en eso Se siente tan entusiasta la idea de, de poder andar haciendo cosas En lo que nos morimos y, y servir, y ya ser servidas ya, qué felicidad Pero ya no, Palomita, tú muy bien, ya Pero ese título ya lo tienes O sea, esa experiencia ya muy bien Puedes migrar a la que sigue, ¿no? Y creo que es esto, es súper fantástico cuando te atreves a... Trae
1: regalos, ¿no? Trae premios en la sí. vida, como dice Vane. Y siempre, siempre mi invitación sí. es a, a contagiar a más gente de que lo haga, porque sí, está todo no pueden entender los esplendores y sí. los privilegios y las... Magias que hay detrás de hacer sí. lo que está diciendo Vanessa de servir con, genuinamente con el corazón y, y de a verdad sí. entonces bueno ese es un punto pero vamos a llegar al tema de los hombres porque este me parece fascinante
0: <risa> eh,
1: la videoacademia penitenciaria en un inicio estaba pensada solo para mujeres eh, hay 200.000 mil personas privadas de la libertad más o menos en el país y el 5% es mujer son 10 mil era Relativamente fácil sí, Llegar a 10 mil. mil mujeres Con esta información y, y con la videoacademia En el país Los hombres son un chingamadral sí. Y los hombres son los hombres sí. Y todo el mundo sabe a lo que me refiero En la cárcel, los hombres Son los hombres eh, Y entonces Van y me dijo, listas, vamos con los hombres Y yo, no, 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 no. Cero listas, o sea, esto no, no Va por ahí me cuestionó, ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene de diferencia? Y aquí no hablamos de género, hablamos de ayudar, a, a servir, a, a ayudar a la gente a ser feliz. A la gente, no a las mujeres. Pues tienes razón, pues órale. Pero no te da miedo, Vané, o sea, güey, no te da miedo. Porque yo tengo la experiencia de haber entrado muchas veces a cárceles. Las de mujeres ya son el día a día y saludo de beso a todas, me sé el nombre de muchas... Pero los hombres sí se siente una cosa muy densa y muy pesada. Y, y no por exagerar ni nada, hay una más una escena rapidísima donde hay una cárcel que le llaman el kilómetro que cruza toda la cárcel. Uh -huh. Y Tiene espacio para 3,000 y caben están 7,000. Un hacinamiento espantoso, una pobreza infinita. Y cuando vas caminando por el kilómetro, te ladran. Sí. Te ladran. Sí, sí, sí. O sea... No estamos hablando sí, de, no, de... Sí, de, sí, de, sí, de sí, cosas, sí, ¿no? sí, Bueno, el caso es que le digo, tienes este... No te da miedo, no, cero, cero, vamos. Pues ahí vamos, nos aventamos, pusimos las primeras eh, tres televisiones a hacer una prueba, y ahí va esta. Y yo, en el sumo, así, puta, ¿qué les va a decir? ¿Qué le podría decir una mujer como esta tan preciosa <risa> a cien señores que ahí están, no? No, 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 no. O sea, qué manera de hacer las cosas bien, de dar una clase tan chingona, de captar, capturar la, la atención de estos señores que prenden una tele y ven a dos viejas así. Yo no hablo, pero ella sí, una vieja hablando. este, Otra vez que me vienen a decir siempre con un tedio, como que los maestros y los voluntarios mm. que van es como, ay, otro, nos traen otra gente aquí a, a chorearnos, sí. a, a um, sermonearnos. Y veo cómo se empiezan a poner así como más este, derechitos y empezar a poner una tensión. Y lo que ella logró, en llevamos dos sesiones nada más de los hombres, en dos sesiones ha sido para mí lo más impactante que he visto. Yo lloraba, o sea, yo estaba llorando de lo que los hombres pasaban al frente a decirle a Vanessa, a preguntarle... Este, oiga, mis, pero tengo esta duda. <risa> Señorita Vanessa. Señorita Vanessa, eh, me puede contestar esta duda, todas del tipo del, del, del área emocional, digamos, pero ya sensibilizados de una manera que no he visto afuera. No, sí. o sea, no he tenido un novio, no he tenido ningún esposo, ningún amigo que haya visto yo tan, tan sensibilizado con las palabras de la señora en una hora. <risa> Entonces quiero que les cuentes tu experiencia.
0: Lo que pasa en, es que este los hombres, eh, cuando, cuando empecé muy chica a trabajar en esto que hago hoy, ¿qué se ve? Se ve como que es una cosa que me llevó a otra, ¿no? Pero no, la verdad es que sí tengo muchos años estudiando muchas cosas y ayudándole a mi mamá en las fundaciones que ella tiene. Mi mamá siempre ha sido o estado inclinada a trabajar en, en, en los, con los más desfavorecidos, pero especialmente con los públicos masculinos, ¿no? Entonces, pues, desde muy chiquilla iba a, a ayudarle en, en lugares en donde, pues, se ven como la cárcel. Es, es más, son los que entran y salen de la cárcel, ¿no? No es que no, es que no estén dentro, es que entran y salen todo el tiempo. Y, y en sus anexos, estos que ponía en, en, en colonias peligrosas, desde donde hacen mucha falta... Y estos comedores para, para estas personas que pues salen de la cárcel o, o están por, por entrar y hay que acoger a las familias, todo esto. Entonces, como que mi, mi, mi primer contacto, eh, además de Oceánica, que en su mayoría es un público masculino, eran los anexos de las, de las colonias populares. Y en, en estos lugares en donde… por eso los ejemplos que les pongo… Tatiana se ríe, pues, pero… <risas> Porque mis ejemplos son de a de o sea, sí, sí hay, es cierto, siempre, en todos lados, están los, de, los expendios de mierda enfrente de las juntas de doble A. Siempre en las esquinas esas Está lleno de pinches cabrones con Tina y restó el cinco vendiendo cagade Y siempre están las esposas este encabronadas, los niños mandan al niño al, al expendio a traerse al papá, al papá pone una zorraja de chingadazos y, o sea, es muy común, o sea, es, es, como un, es un marco de referencia muy repetitivo, ¿no? Sí. Entonces, eh, aprendí mucho viendo cómo hay mucho dolor en la calle, es muy dolorosa la escasez y la miseria, es un dolor muy particular el de la pobreza, y entonces, pero también tienen un cierto sentido del humor muy particular cuando estás muy adolorido en la miseria, es, hay, hay una cosa muy, muy sensacional, es muy fantástico el proyecto, entonces, la cárcel para mí de los hombres es algo que es muy natural, o sea, no me siento ni amenazada, nunca me he sentido inquieta en, en, en el público varonil. No me asusta las, las cosas que han hecho, quiénes son. Es, son cosas que no, con las que ya pude trabajar mucho tiempo eh, en, en, en estos lugares que les digo. Y pues muy de cerca, porque íbamos todos los días en las tardes a la, a la obra, había muchas cosas que resolver. Siempre hay un cabrón nuevo que anda valiendo madre, o dos o diez, Siempre hay niños, hay muchos adolescentes, todos están en situación de calle casi, pues digo que tengan un techo por ahí, eso no los hace tener un, un lugar donde vivir. Entonces como que sé que están pensando casi todo el tiempo, qué les duele, dónde les afecta, qué, qué les preocupa, cuánto dolor les, les genera no ser capaces de poder proveer para una familia, toda su masculinidad derruida, este todas las malas amistades, haber sido pésimos hijos, o sea, todo eso les, les, les hiere profundamente. Y entonces usar el foro para poder poner estos ejemplos y que se normalicen de entrada, pues quita del camino un montón de cosas que creen que les deben de generar vergüenza y culpa, y entonces podemos entrar en materia más fácil, ¿no? O sea, ya, ya dejamos por sentado que, que el, el abuso sexual sucede, que el abuso físico también, que que la miseria es, es grave y que, o sea, ya, muy bien, felicidades, todo eso ya estuvo, ay, qué bien, qué bien, aplausos, todos estamos jodidos. Y, y luego ya puedes entrar a discutir lo de fondo, qué es lo que a ellos les importa y qué es de lo que más se ríen, ¿no? Porque hay que ser chistes también, ¿no? No puede unos todos en serio todo el tiempo. Tenía muertos de risa
1: a 100 señores en la cárcel. Y no me, no me sorprende que tengas la capacidad de no asustarte por lo que has visto y has vivido. No, lo que me sorprende es que tengas palabras durante dos horas <risa> para darles a estos señores y que lloren, pero que se rían, pero que se cuestionen y se rasquen así y luego se pongan serios y luego, no, no, una joya, Vanessa, una joya, lo, con lo que les, les quiero decir con esto es que es, es una mujer muy preparada, es una mujer muy capaz para hacer lo que hace y que no todo, eh, so, no, no, la ayuda no es solamente para la cárcel. O sea, de verdad, métanse sí. a ver sus videos, métanse a ver su, su, su contenido porque ayuda a todo mundo. Y lo que yo quiero es poder hacer estas... Eh, inmersiones a la cárcel de Vanessa dando clase para que ustedes lo vean y para que tengan dos matemos dos pájaros de un tiro ustedes tengan la oportunidad de hacer dos cosas al mismo tiempo una es escuchar uh -huh. eh, su, su su información valiosa y su gran contenido y la otra es escuchar cómo responden y qué eh, retroalimentación le dan tanto a los hombres como a las mujeres nunca será junto porque no se puede pero lejos de, muy lejos de nosotras querer utilizar la cárcel como morbo. Y lejicísimos de que ustedes escuchen mm -hmm. cómo descuartizó a alguien a alguien. Nunca va, no,
0: ni siquiera o sea, preguntamos.
1: Nadie se va a enterar. No, pero, pero porque es un contenido, ese es un contenido muy... Eh, pues sí, muy morboso y que llama muchísimo la atención y que desgraciadamente hay muchísima gente que le interesa eso. Y sí, que
0: comercializan con... con sí.
1: Tenemos las ganas y el entusiasmo de que lo puedan ver ustedes desde otro lado y desde este lado del que hemos estado hablando y que vean todo lo positivo, todo lo positivo que hacemos y que sepan que esta gente... Eh, va a salir, va a estar cerca de ustedes Va a estar cerca de nosotros, va a estar uh -huh. cerca de todo el mundo Porque pues es gente y, y que nosotros hacemos una labor y un trabajo Con el corazón de que salgan transformados Y que hayan aprovechado sí. este espacio de confinamiento Para ser mejor Y ojalá todos pudiéramos de repente tener un espacio de confinamiento A mí que me lleven a Marte dos meses sí. Son dos meses sí. en Marte ya estaría yo brutal pero no, tenemos la cotidiana todos el día a día y la chamba y los hijos, y ¿verdad? Sí. ellos eh, lo están aprovechando al máximo y entonces pues compartir con ustedes eh, estas maravillas que hacemos, la verdad, y si, y si, yo no sabía que la gente se queja de nosotras, pero si no les gusta, no lo vean. <risa> no,
0: <o> sea, <risa> nadie los invitó. <risa> nadie los invitó.
1: Eh, la invitación <risa> mía del día de hoy es que, se conmuevan y sean mejores personas y sirvan. Siempre acabo diciendo eso porque me parece que contagiar, que nosotras poder contagiar sí. del entusiasmo que a nosotras nos da uh -huh. servir sin nada cambio y sin tener que vender este, el, el violador. La nota roja, La ¿no? nota roja, exacto. Eh, no, es por aparte, la, la nota roja ya
0: yo creo que cada quien tiene un sinfín de información en su propia cabeza. Donde se puede inventar notas rojas, no necesita ayuda. Quiero que
1: cierres, Vané, e. con algo que me encanta de lo que dices: que es, porque seguramente toda la gente que nos ve vive muchísimo mejor que la gente con la que tratamos en la cárcel en términos de sí, privilegio. Sí. Y entonces quiero que cierres con esta invitación de la que siempre hablas de la gente del privilegio y qué tenemos que hacer.
0: Es que siento que el privilegio se asume solo dinero, ¿no? pero también hay un privilegio, por ejemplo, en tener dos piernas, o hay un privilegio en hablar cierto idioma, eh, no doce, eh, nada más hablar cierto idioma, hay un privilegio en tener un cierto tono de piel, a, a, pestañas, hay un cierto privilegio en que te guste cierto tipo de comida, o tengas cierto tipo de capacidad intelectual, o sea, hay un privilegio en todos lados. El problema del privilegio más grave es que no lo reconocemos, o sea, es que el, el nuestro no lo, no lo vemos y no sabemos cuál es, cuando uno es ignorante ante sus propios privilegios, y, y pongo de ejemplo todo esto que les digo, porque o sea, el económico es solo uno de millones, tendríamos que saber que quien tenga cualquier tipo de privilegio, el que sea, está obligado a reconocerlo y servir desde ahí. ¿No? ¿Sí me explicó? Entonces,
1: obligado. Es su responsabilidad.
0: Ajá. Entonces, imagínense ustedes que hay gente que tiene muchos privilegios. O sea, hay gente que le tocó... El, el color de piel correcto, el color de o, o color de pelo, tipo de pelo correcto, le tocó el color de ojo correcto, le tocó la, el idioma correcto, la lengua materna correcta, hay gente que le toca la situación geográfica, económica, social, educativa, o sea, hay gente que junta muchos, digamos, no que tiene cuatro pie, cuatro limbs, las dos brazos, este, dos piernas, tiene todos los dedos, tiene orejas, las puede usar, oye, escucha, tiene, o sea, pues sí, hay muchos, muchos privilegios que se nos juntan de repente. Bueno, a mayor privilegio, o sea, eso quiere decir entre más se te acumulan, es mayor privilegio, más eh, fuerte se vuelve y, y más tajante tu obligación de ponerte a servir a, a los que menos privilegios les tocó. Y, y por esto digo, ustedes eh, pueden pensar que es solo el económico. No, ese no, ese es el de menos importancia. O sea, el, el privilegio económico resuelve cosas, pero también quita otras. Entonces, tenemos que reconocer cómo se van sumando, cuántos tenemos cada uno de nosotros, y a obligarnos con ellos a llevar esa, ese reconocimiento a, al, al menos favorecido. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy, muy inútil, pero es muy, para que entiendan cómo es que se ve. Cuando uno no, no tiene necesidad de usar una silla de ruedas, jamás pondría una rampa para silla de ruedas en su casa. Es una persona que está ciega ante su propio privilegio. Sí. ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué tendrías que no tener piernas para considerar poner rampas? Entonces, lo que no debe pasar es que sea la gente que no goza de ese privilegio la que tenga que exigir que pongan una rampa, cuando el que no, el que tiene el privilegio de tener las piernas y no andar en silla de ruedas debería claro. de considerar ponerla para quien no tenga su privilegio, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que es sencillo, ¿no? Ya que te lo ponen así, y dices, oh hijo de la chingada, ¿no? O sea, y entre más, más, más grande es tu obligación. Más grande se siente tu responsabilidad. Entonces. Creo que hay mucha
1: gente aquí que, sí. es, que le están cayendo muchos veintes y que está haciendo así, este, este, tengo sí, este, todo. tengo este, tengo este, tengo este. Eh, sí, hay ¿cómo muchos. ¿Cómo lo convertimos en, en ayudar a los demás, en ser compasivos? y porque de uno en uno se vuelve esta historia una mejor historia, Así es. una mejor colonia, una mejor ciudad, un una mejor este un mejor país, desde luego, que es lo que al final del día todo todos queremos para nuestros hijos, para todo. nuestros hijos, desde luego, para nosotros, pero qué importante para nuestros hijos. Entonces, creo que sí hay un Esfuercito y un trabajito que hacer y una um, removido un temblor. Sí. Que, que tenemos que lograr para que la gente realmente se conmueva, se sensibilice y se humanice un poquito, porque hace falta poquito, como empezó diciendo van Sí, Es claro. poquito. Es poquito. Porque somos muchos y con poquito de
0: muchos se logran cambios gigantes. Exactamente. Es ¿no? así, es, es, es poquito servir, pero hay que juntar a mucha gente. ¿no?
1: Y eso sí. es parte de nuestra labor y ojalá que todos los que hayan escuchado el día de hoy les mueva, Puedan eh, cambiar su punto de vista Puedan caminar un poquito hacia allá Puedan compartir este, este podcast con la gente que más sí. quieren o, o tienen confianza para, para que lo escuche y, y se mueva Y también búsquenos porque siempre sí. necesitamos ayuda siempre. siempre necesitamos manos, siempre necesitamos recursos Siempre necesitamos contactos Y todo lo demás para el esfuerzo que hacemos Que la neta neta lo hacemos solas nosotras dos.
0: Como empezamos el podcast, ¿no? Sí, exacto. Aquí estamos otra vez. Ah, no dos? les gustaba
1: mucho estar solas a las dos, pues ahora se chingan. No, pero sí nos gusta que nos
0: ayuden. Eh, entonces, creo que ya se sí, nos acabó el tiempo. Sí, vamos a cerrar este, este espacio semanal. A toda la gente que viene y escucha, oigan, gracias siempre, porque ya saben que sin ustedes esto sería prácticamente imposible. Bueno... A lo mejor lo grabaría como lo vengo grabando siempre para el, el público del taller. Ahora el taller se volvió más amplio. Entonces, este por la confianza, el interés, por, por sus comentarios que siempre son bien recibidos. Y, y pues también, o sea, el que tenga miedo, verá, nada más ábrase tantito y, y escuche y intente ver desde otro lugar, porque creo que ahí está el verdadero milagro. Lo dice Almadelia clarísimo en, en, en esa frase tan increíblemente maravillosa. Que dice que el verdadero milagro en la vida está en cambiar la mirada. Y, y, y sí, sí creo que es, es asunto de un punto de vista. Está así de chiquito, a, a, un, a una distancia muy pequeña eh, de, de poder cambiar una situación, ¿no? Entonces, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. Gracias por venir. Y, y chao. Gracias. Bye. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.